0: Hallo bei Eiker TV. mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und, ähm, ja, Netzpolitik, Kontaktverfolgung, Coronavirus, geht nicht weg. Ähm, es gibt einen sehr, sehr spannenden Artikel von VentureBeat, der sich mal mit den ganzen Technologien beschäftigt, die weltweit eingesetzt werden und während es ja hierzulande so ist, dass die Menschen sich über diese ja, Kontaktverfolgungs-API von Apple und Google fürchterlich aufregen und äh, geradezu größte Sorge und Ängste vor dieser App von RKI und Beauftragter ja Telekom und SAP haben, dass das alles ganz schlimm wird, dann muss man das mal im internationalen Kontext vergleichen, dann wird das ist schon viel spannender. Also, was wir ja tun ist, also was das RKI macht, ist ja eine sehr, sehr angenehme Privatsphären Technologie zu bauen. Das liegt vor allem auch an Apples und Googles notorischem Hang für die dezentrale Datenspeicherung. Dadurch ist Privatsphäre gewährleistet. Das wäre sonst vielleicht anders gelaufen, aber jedenfalls bekommen wir das jetzt so und das ist eine sehr gute Nachricht. Und wenn man sich dann anschaut, was die anderen Länder so machen, dann ist das schon böse. Denn das reicht nicht nur natürlich zur zentralen Datenspeicherung, sodass man auch sauber alles auswerten kann, sondern da werden auch diese Kontaktdaten mit den Geolokalisationsdaten vermischt und das nicht nur in China oder Südkorea. also Einmal nicht so wirklich demokratisch, das andere eigentlich eine Demokratie, sondern auch in andere, anderen Ländern, wo man eigentlich denkt, hm, eigentlich müssten die es besser wissen, denn dieses Zusammenbringen von wer sich trifft mit Geodaten, die ja zusätzlich äh, auf den Telefonen anfallen, das ist halt schon schwierig. Vor allem, wenn man sich immer überlegt, die Geodaten helfen ja nicht, denn GPS ist viel zu ungenau, Triangulation ist viel zu ungenau, es ist alles viel zu ungenau. Also wenn es wirklich um das Coronavirus geht, dann brauche ich Bluetooth-Tracing, was auch Schwierigkeiten technologischer Art macht, aber... Das ermöglicht zumindest grundsätzlich in diesem extremen Nahbereich von unter zwei Metern zu messen. Denn GPS und ähnliche Daten, da reden wir über 20 Meter Räume, also da bräuchte man nur einmal in die Stadt gehen und hätte sich dann sozusagen bei jedem infiziert, auch wenn der irgendwo in einem Gebäude zwei Stockwerke höher oder zehn Stockwerke höher sitzt und ja, out of reach ist. Anyway, daneben gibt es aber noch viele andere Technologien, ob Gesichtserkennung, Drohneneinsatz, Thermalscannen etc. pp. Den Staaten fällt allerlei Interessantes ein, was sie benutzen können, um das Coronavirus zu jagen. Ähm, tatsächlich sind das halt einfach Überwachungsmaßnahmen, die da durchgeführt werden. Und ähm, das ist schon ziemlich gruselig. Und man sieht dann auch, umso autokratischer oder demokratieferner die Nation, desto intensiver der Einsatz von allerlei Technologien, die mit dem Coronavirus offensichtlich nichts zu tun haben. Das ist traurig. Auf der anderen Seite kann man halt sagen, wir leben hier in einem sehr vernünftigen Staat, mit einer sehr vernünftigen Gesellschaft und auch politischen Struktur. Und das trifft auch auf die meisten anderen europäischen Länder zu insofern. Hier gibt es nicht viel zu jammern, ehrlich gesagt. Das, was hier gemacht wird, ist sehr sinnvoll und ich hoffe, dass die App, die ja vom Telekom API gerade entwickelt wird, sehr bald dann auch verfügbar ist, damit wir das alle benutzen können und hoffentlich die allermeisten das auch tun. Denn schon im eigenen Interesse will man ja schließlich wissen, ob man sich vielleicht infiziert hat und besser mal zum Arzt geht. Das ganze Thema hat aber neben allerlei anderen Digitalisierungsthemen etwas mit sich gebracht, also der Coronavirus, nicht die Überwachung, was ganz interessant ist, denn die Digitalisierung wurde ja schon vor Jahrzehnten immer angekündigt für den Bereich der Medizin. Also Telemedizin ist ja etwas, was nicht vom Himmel gefallen wäre. Plötzlich aber, sie wird jetzt plötzlich relativ normal, weil ganz viele Menschen den Arzt zum Beispiel online kontaktieren und die meisten sagen, ist ja super, brauche ich nicht dahin, der Termin findet dann statt, wenn er vereinbart ist. Das ist alles ganz toll und plötzlich ist diese Telemedizin wieder hip, also was schon längst hätte so sein können und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Staaten. Also wir haben da auf einmal einen Boom in einem Bereich, den man schon vorher hätte haben können. Und ich denke, gerade dieser Einfache, das, die einfachen Themen, also dieser informatorische Arztbesuch, der einen dann wahrscheinlich sowieso weiterverweist. Also gerade hier in Deutschland ist das ja so, dass man erstmal im Regelfall zum Allgemeinmediziner geht, was auch ganz gut ist, glaube ich. Und dann wird man von dem zum Spezialisten verwiesen. Und das kann man natürlich auch online machen. Dafür brauche ich ja nicht dahin gehen. Also das ist ja totaler Quatsch. Mein Arzt ist zum Glück direkt um die Ecke, aber das ist ja nicht bei jedem so. Und äh, das kostet dann halt einfach unglaublich viel Zeit, vor allem, wenn der dann vielleicht noch schlecht organisiert ist. Meiner ist sehr gut organisiert, kann ich hier nur sehr glücklich schätzen. Jedenfalls... Das sind ja Dinge, die man trotzdem eigentlich online machen könnte. Ich kann mich hier vor meinem Rechner setzen, mit dem sprechen, dann sieht er mich auch. Und äh, das hat sicherlich schon mal, ist schon mal ein hilfreicher erster Einstieg. Und wenn das nicht reicht, kann ich ja immer noch vorbeigehen und sagen, ja hier, äh, geh mit deinem gebrochenen Arm lieber mal äh, zum Orthopäden, dann ist das wahrscheinlich ganz schlau. Jedenfalls, dieses Segment wird plötzlich spannend, weil viele Menschen sehen, dass es geht. Das ist ja das Interessante auch beim Thema Homeoffice, also Remote Work in der Organisation über das Internet. Die Menschen machen das plötzlich und sehen, Huch, das funktioniert ja. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das klappt, aber das klappt halt. Und ja, das wird sich dann halt auch durchsetzen. Denn wenn Menschen die Vorteile halt dann auch spüren, dann wollen sie im Regelfall immer mehr davon. Aber das äh, Covid-19 natürlich auch ähm, ja, seine Seiten. IBM entlässt äh, tausende Mitarbeiter, das ist noch nicht mal richtig klar, wie viele das werden. Äh, die werden relativ schnell äh, auf die Straße gesetzt, das ist ja in den USA vor allem sehr einfach möglich. IBM, da macht gerade den großen Shift zur Cloud und sagt wir alles, was nicht Cloud-Service ist, ist egal, interessanterweise, aber auch Dinge wie Watson und die AI-Teams, also das ganze Thema künstliche Intelligenz, wird offensichtlich von IBM runtergeratet und man sagt, okay, wir müssen produktivitätserhöhende Software und Dienste, die halt speziell für die Cloud sind, massiv ausbauen. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal, die Cloud-Anbieter, also vor allem AWS, Microsoft, Google, also AWS, Amazon, sind natürlich die extremen Gewinner dieser ganzen Krise, weil enorm viele Unternehmen plötzlich viel, viel mehr Rechenleistungen und überhaupt Kapazitäten im digitalen Bereich zu buchen wollen müssen und das nicht direkt durch Investitionen in Hardware, also in eigene Rechenzentren ersetzen wollen. Also kaufen Sie Cloud-Dienstleistungen ein. Und ähm, da will IBM offensichtlich daran partizipieren. Das heißt, alles, was Cloud ist, ist sozusagen sakrosant und alle anderen Themenfelder werden über Bord geschmissen und da wird halt jetzt eingespart. Ich denke, wir werden da noch viel, viel mehr sehen in den nächsten Wochen. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie die Quartalsergebnisse dann jetzt aussehen werden für dieses laufende zweite Quartal, da jetzt Ende Mai. Das dauert jetzt noch einen Monat und dann wird es spannend, was da so bei rauskommt und wie sich das dann alles so weiterentwickelt, dass dieser Shift jetzt auch bei IBM stattfindet, ist logisch, dass da eine große Veränderung ansteht, ist, denke ich, auch für alle Leute klar. Und Digitalisierung, wir hatten das schon mal, ist halt nicht gleich Digitalisierung. Also wir haben dort halt sehr effizienzgewinnorientierte Bereiche, insbesondere natürlich alle Cloud-Dienstleister. Und wir haben auch andere Bereiche, die halt jetzt gerade nicht so gut laufen. Ein kleiner Anbieter, der, das freut mich trotzdem, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, Right, also dieses Matrix-Netzwerk, wo die Bundeswehr gesagt, wir setzen auf diesen neuen Messenger, dieses dezentrale System, das finden wir gut und ähm, das ist Open Source und wir können darauf unsere eigene Plattform aufbauen. Ähm, das hat eine Referenz, ein Referenzdienst, der heißt halt Riot und der wird betrieben von New Vector. Und da hat Automatic gerade investiert, also in dieses Start-up, was diesen Referenzdienst betreibt. Und das ist schon interessant, denn natürlich macht es ziemlich viel Sinn, sich darauf mal anzukoppeln, denn WordPress als Content-Management-System mir natürlich sehr lieb und teuer und ich benutze das an vielen Stellen auch das der Firma für sehr sehr viele Kunden und den vielen natürlich ein Messaging Dienst. Das ist tatsächlich so und das ist für mich eine ganz spannende Überlegung von denen zu sagen, okay, wir setzen uns einfach damit drauf und packen das mit an unseren System dran. vor kurzem hatte man erst also vor kurzem auch schon wieder fast ein halbes Jahr bis man Tumblr gekauft, also ein sehr sehr großes soziales Netzwerk und jetzt ein Messaging Dienst. Ich, in meinem Kopf addiere ich die Dinge mal zusammen und überlege, was man damit machen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Automatic in den nächsten Monaten und Jahren bringt, denn das klingt für mich alles eher nach großem sozialen Netzwerk, was man da bauen könnte. Ich frage mich schon seit vielen, vielen Jahren, warum Automatic nicht WordPress.com zu einem echten sozialen Netzwerk ausbaut, viel stärker auf Profile setzt und das Blogging-Thema sozusagen nur als Unterfütterung nutzt. Da sind sehr viele verschiedene kleine soziale Netzwerke, die aber alle zusammengeschossen sind mit einem darüberliegenden Profildienst und entsprechenden Messaging-Diensten. Ich glaube, da ließe sich was machen und dieses Investment zielt auch so ein bisschen in die Richtung. Deshalb ich bin ich sehr gespannt, was da kommt. Und äh, das kann man uns dann ja bestimmt in den nächsten Monaten und Jahren anschauen. Und wenn wir schon beim Thema Messaging sind, dann sind wir bei Googles RCS, also Rich Communication Standard. Das ist das, was eigentlich SMS und MMS ablösen sollte. Das Problem ist nur, das hat sich nie durchgesetzt, RCS hat keine End-to-End -End Verschlüsselung. Das ist ja so ein grundsätzliches Thema, ich schon ganz oft darüber gesprochen, das ist der Verschlüsselungsstandard, der Goldstandard für Verschlüsselung und wer den nicht erfüllt, der hat es halt, heutzutage noch schwerer als vor ein paar Jahren und das ist sehr schwierig. Deshalb ist ja Apple mit iMessage seit über einem Jahrzehnt einfach auch einer der führenden Dienste, vor allem in den USA. Das können sich hier viele Leute gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel in den USA fast 80% der vor allem Jugendlichen Nutzer alle auf dem iPhone unterwegs sind, weil sie iMessage benutzen wollen. Also iMessage ist der Trigger. Und dagegen haben sich dann ja WhatsApp und allerlei andere Dienste positioniert, halt dann irgendwann auch mit einer End-to-End-Verschlüsselung. Aber Google hat nichts. Google hat keinen Dienst in dem Bereich und versucht RCS doch noch durchzusetzen. Und da gibt es jetzt interessante Informationen, dass das vielleicht gerade passiert. Nicht so richtig fest, aber jedenfalls interessant zu lesen. Es wäre ja nicht schlecht, einen offenen Standard dafür zu haben, für dieses Thema Messaging auf einer End-to-End-Verschlüsselung basiert. Wir werden sehen, ob das kommt oder nicht. Ähm, ja, und dann haben wir noch ein Startup, was äh, sozusagen auch ähm, gerade Geld bekommen hat, 10,8 Millionen. Ach übrigens, ähm, ich habe ganz vergessen zu sagen, Automatic hat 4,6 Millionen Dollar an Ride sind also schon eine ganz schöne Stange Geld. Und äh, Run the World hat 10,8 Millionen bekommen und äh, Run the World ist jemand, die machen Live-Events, bringen die ins Netz. Und das ist natürlich sozusagen... Die Gewinnerstory, also das ist ähm, wie Videokonferenzen, nur noch ein bisschen größer, sondern Webinare macht oder halt auch viele verschiedene Räume bedient etc. Und ähm, da sammeln im Moment alle Leute Geld ein, die in dem Bereich unterwegs sind. Also wenn irgendeiner Form Virtualisierung von Events macht oder halt generell webinar software videokonferenz das ist natürlich ein großer Renner und ich denke, da werden wir auch noch viel mehr sehen, denn ganz, ganz viele große Unternehmen, hier im Artikel wird Apple genannt, aber auch Microsoft, also viele, die Facebook, alle, die so große Entwicklerkonferenzen machen, Google, die wollen die alle virtualisieren und das hat ja auch viele Vorteile, es ist ja nicht nur dass man viel mehr Menschen dann dazu bringen kann, die haben ja kein Interesse mit, der, mit diesem Kongress eigentlich direkt Geld zu verdienen, sondern deren Interesse ist ja möglichst viele Entwickler zusammenzubringen, damit die neuen Ankündigungen gemacht werden können, die neue Software und die neuen Entwicklungsmöglichkeiten dargestellt werden können. Die wollen also eigentlich gar nicht, dass das so exklusiv ist und insofern wird ihnen das jetzt den Anlass, sagen wir virtualisieren das einfach. Dann kann ich nämlich weltweit damit arbeiten. Das ist natürlich auch anstrengend. Man sieht es auch bei Apple und bei den Ganzen. Die haben jetzt alle die Absichtserklärung gemacht und werden das jetzt auch durchführen in diesem Jahr und ich bin sehr gespannt, wie das läuft, auf welcher Technologie etc. Denn das ist neu auch für diese großen Digitalunternehmen, die ja bisher klassische Kongresse gemacht haben vor Ort, wo die Leute zusammenkamen. Nur, das geht halt nicht. Facebook hat zum Beispiel erst vor, wir machen die L L ähm Region. Entwicklerkonferenzen noch mit bis zu 50 Teilnehmern, aber auch das wurde dann ja abgesagt. Und das ist, geht nicht nur in der Digitalisierungsbranche oder in der digitalen Branche so, sondern in ganz vielen anderen Branchen auch. Umso höher und größer ist natürlich das Interesse daran, jetzt entsprechende Software-Tool zu haben. Kein Wunder also, dass die Startups in dem Bereich gerade boomen und sehr viel Geld bekommen. Ich bin gespannt, was da kommt, denn ähm, wir haben zwar ganz interessante Videokonferenz-Tools mittlerweile, und, ähm, aber ich glaube, da ist noch viel Entwicklungspotenzial, das noch besser zu machen. Zoom ist ganz sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche und gutes Wetter und vor allem viel Gesundheit. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.